0: כי היום אנחנו הולכים לדבר על, הגענו לפרשת משפטים, קובץ החוקים של פרשת משפטים, שהוא הקובץ העיקרי, יש עוד קובץ כזה בדברים, וקובץ יותר מצומצם בויקרא, בקדושים, אבל, אבל הקובץ העיקרי הבסיסי של מערכת החוקים, בעיקר בין אדם לחברו, נמצאת בפרשת משפטים, ואלה משפטים אשר טסים לפניהם. Eh, ולפני כמאה שנה, אולי קצת יותר, eh, בעקבות eh, eh, האימפריאליזם שבעצם eh, הביא את eh, מדינות המערב מאירופה אל eh, העולם, eh, עולם המזרח, לא המזרח הרחוק, אלא המזרח הקרוב. כלומר, האזור שמה שמכונה היום באיראן ועיראק סביב מה שמכונה פעם המסופוטמיה, אז הכיבוש הקולוניאלי שם הביא לפיתוח של מחקר מאוד מאוד עשיר וגילוי של ממצאים ארכיאולוגיים משמעותיים מאוד, שבעצם פתחו בפנינו, גילו בפנינו, בפני העולם המחקרי, את העולם הקדום. שהוא מקביל ואפילו קדום יותר קצת אפילו אה, לעולם התורה, אולי מקביל לתקופת האבות, אה, מה שמכונה באמת במרחב המסופוטמי, שזה המרחב של ארם אה, נהריים שאנחנו יודעים, אה, שזה בצפון יותר, ועור כשדים של אברהם אבינו, כן, המרחבים האלה. ובמרחבים האלה נתגלו הרבה מאוד... אה, כתבים באופן שבו הם נתגלו, באופן שבו הם נכתבו פעם, כן, על מנשרות וחריתות וכולי, שבעצם אנחנו פגשנו שם גם סיפורים וגם מערכות חוקים שההשוואה שלהם אל התורה מאתגרת. כלומר, אנחנו מוצאים בעצם מערכות חוקים, אם ניקח נגיד את מערכות החוקים, זה נכון גם לגבי סיפורים, הקבלה של סיפורים, סיפורי בריאה למיניהם, סיפורי מבול למיניהם וסיפורים אחרים, אבל אם אני מדבר כרגע לענייננו על מערכות חוקים, אז נמצאו הרבה מערכות חוקים, ספרי חוקים, של, של המרחב, של התקופה שכמו שאמרתי, אפילו קדמה למתן תורה ויותר בתקופת האבות, ולפעמים אפילו יש... תיארוך, יש דרכים לתארך את זה אפילו לפני, ופתאום מוצאים מערכות חוקים שהן מאוד מאוד דומות בסגנון, ברעיונות, ו... והדבר הזה, כן, אם נשתמש בלשון של הרב קוק, שיתייחס לסוגיה הזאת באריכות, וכיוון שזה שיעור פשט לא הבאתי אותו, אבל אם אתם רוצים אני יכול לשלוח לכם אחר כך קובץ של כמה פסקאות שהוא מתייחס לסוגיה הזאת, אבל הוא אומר, הוא מדבר על האשורולוגיה, הוא קורא לזה אשורולוגיה, כן, זה ממלכת אשור, הרבה דברים שנמצאו שם. אז הוא אומר שחוכמת האשורולוגיה וממצאיה נקפה את הלבבות הרבה. זה הלשון שלו, כן? זאת אומרת, זה, אתה רואה את ה... ואז אתה שואל, מה זה אומר? מה זה אומר על התורה? איך, איך, איך אנחנו צריכים להתייחס לדבר הזה? אם אנחנו מוצאים בתורה שאנחנו יודעים שנתינתה היא אפילו מאוחרת למערכות חוקים האלה, אז... אז מה זה אומר? מה זה אומר שהתורה העתיקה? איך אנחנו מתייחסים לתורה כתורה אלוקית? אם אנחנו רואים שהמון המון חוקים שנמצאים בה, אה, מנוסחים באופן מאוד דומה למערכות חוקים שכבר היו קיימות וכבר כתובות לפני כן. ממש אפילו בסגנון וב... מה זה אומר? מה זה אומר על התורה? מה זה אומר על נתינתה מן השמיים? וכולי, נכון, זה שאלה. והרב קוק כדרכו לא נבנה. לא נבהל, סליחה, מהדבר הזה. אמרתי נבנה כי רציתי להגיד את המשפט הבא, ובין השאר על הדבר הזה, הוא מדבר על, על, על המקום שבו אתה לא צריך להיבהל, אלא לבנות את ארמון התורה ממעל לדבר הזה. עכשיו, יש כל מיני נימוקים והסברים שהרב קוק ואחרים אומרים למה הדבר הזה לא רק שהוא לא מאיים, אלא אדרבה, הוא... הוא מצמיח, הוא יכול להצמיח את לימוד התורה ואת קומת התורה, המפגש עם המערכות האלה. אבל צריך לומר שכאילו מה שעכשיו לבוא ולהתייחס לדבר הזה, זה יש בזה איזה כאילו פן מחקרי שעכשיו אנחנו עושים. בדרך כלל לא לומדים תורה ככה, נכון? לא מקובל, לשבת ללמוד תורה, ככה את, את מערכות... בדרך כלל זה קורה באקדמיה, בישיבה אתה לא לומד את פרשת משפטים, ובמקביל אתה מסתכל על מערכות חוקים, אל חוקי חמורבי. בדרך כלל לא עושה את הדבר הזה. עכשיו, למה בכל זאת אני קצת הולך לעשות את זה כאן? א', בואו נתחיל ככה כאמירה פשוטה, גילוי נאות, קצת צריך לומר, לא יותר מגילוי נאות, הצהרה, הצהרה. לי פשיטה, פשיטה דפשיטה דפשיטה, שהתורה מן השמיים, שהתורה היא אלוקית, שהתורה היא בשורה גדולה לכל האנושות, ושום דבר שבעולם לא יכול להזיז אותי מאמונתי זו. אז קודם כל... <אח> אני אומר לכם את זה, שקל לי לגשת לדבר הזה, כי באמת אני מרגיש שאני יכול רק להיות מופרה מהדבר הזה, הוא בכלל לא שאלה. ולמה הוא לא שאלה? מפני שהאמונה שלי בתורה מן השמיים לא עוברת דרך משהו שהוכח לי, או משהו שלא הוכח לי, אלא משום שאני מאמין שהתורה וכל אות ואות שנמצאת בה, ניתנה על ידי השם יתברך דרך משה רבנו לנו. והיא תורת נצח, והיא תורה של אותיהם מוחלפת, והיא תורה... שכמו שאמרתי, הביאה בשורה אלוקית לעולם ששום בן אנוש לא יכול לחשוב עליה. אז זו אמונתי, זה אקסיומה, זו הנחת יסוד שאיתה אני קם בבוקר, איתה אני לומד, איתה אני הולך לישון. עכשיו, אתה פוגש כל מיני דברים, חלקם יכולים לעורר שאלה כזאת, חלקם יכולים לעורר שאלה, שאלה אחרת. אז א', אפשר לענות על השאלות, ויש תשובות טובות לשאלות. אבל מעבר לזה, אני רוצה לומר באופן אישי, את החוויה האישית שלי, שזה בכלל לא מגיע לשם. זאת אומרת, הרובד האמוני שלי בתורה, הוא בכלל עובר במישורים אחרים מהשאלה השכלית ומהשאלה האם יש לי הוכחה שכלית למה שאני מאמין או אין לי הוכחה שכלית למה שאני מאמין. זו תפיסתי, זו אמונתי. לכן אני מצהיר לפני שאני מתחיל, זה שפשיטא, כמו שאמרתי, זה ש, אה, שהתורה, ואני חושב שככה אה, מאמצים את, אה, את, אה, את האמונה הזאת, יותר קל גם. Uh, להתבונן בדברים האלה. מעבר לזה, אני רוצה לשמר לומר שגם לגופו של עניין, וגם את זה כותב הרב קוק, uh, נדמה לי שההשוואה הזאת, זאת אומרת, שאנחנו משווים בין החוקים המסופוטמים שקיימים לבין התורה, אני חושב שגם בעין אובייקטיבית, כן, לא בעין משוחדת כמוני, שאני פסול לעדות כי אני כל כך אוהב את התורה, אז אני לא יכול להעיד עדות אובייקטיבית כביכול, אבל... Uh, אבל גם בעין אובייקטיבית נדמה לי אפשר לראות את הרוממות של התורה ואני מבקש היום, זה כמובן דורש, יכול שנה שלמה לעשות את הדבר הזה, אבל אני דורש, רוצה היום להפגיש אתכם עם שניים, שלושה עקרונות שמבדילים הבדלה מהותית בין התורה לבין כל, בלי יוצא מן הכלל, כל החוקים המסופוטמיים, כן? ולראות את העקרונות האלה דרך שניים, שלושה יישומים, ולנסות להבין מה זה אומר על התורה לעומת כל, ה, כל הספרים האחרים. אז קודם כל, אני נותן איזו סקירה ממש 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 שטחית, ממש ממש שטחית, שוב, נכתב על זה הרבה, אבל רק שתדעו על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על קובצי חוקים שומריים ואכדיים של בבל. יש חוקים שנקראים, בטח, לא יודע אם שמעתם עליהם, חוקי השנונה. שהם מתוארכים למאה העשרים לפני הספירה למניינם, בסדר? מאה העשרים לפני הספירה למניינם, זה אחד, זה דבר ראשון. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה בוודאי לפני יציאת מצרים, כן? תקופת האבות, אולי, כן, שאלה בדיוק איפה לתארך את תקופת האבות, אבל בוודאי אולי אפילו לפני. החוקים השניים היותר מפורסמים ששמעתם עליהם, זה חוקי חמורבי, שהם מיוחסים למערכת חוקים מהמאה ה-16 לפני הספירה, למניינם. זה נמצא בחפירות בעמוד גדול בשושן, והוא נמצא כמעט בשלמותו, ויש גם העתקים שיכולים לאמת אותו ולהשלים ולה, אותו. זה הקובץ חוקים הכי משמעותי שנמצא מאותה התקופה, חוקי חמורבי. ויש עוד חוקים חיתיים וחוקים אשוריים, אבל... אבל, אבל זה, זה בעיקר מה שיש לנו כשאנחנו מדברים על מערכות חוקים מקבילות למערכת חוקים של התורה, להבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטהור ובין הטמא. עכשיו, אני רוצה לדבר על שלושה ארבעה עקרונות ואחר כך ליישם אותם ולראות איך הם באים לידי ביטוי ולנסות להבין מה זה אומר. הדבר הראשון, שמבדיל הבדלה מהותית. בין, אני לא יודע להגיד, כי אני לא בקי עד כדי כך ולא עברתי על כל מערכות החוקים, כך זה מקריאה של דברים, מקריאה של מחקרים וכולי, אבל דבר שמבדיל כנראה בין התורה לבין כל החוקים כולם, זה מי נתן את החוקים האלה. כל החוקים של המערכות, בוודאי גם חוקי חמורבי וגם חוקי השנונה, ניתנו על ידי המלך. המלך הוא זה שנתן את מערכת החוקים הללו. בעוד שלפי התורה, מי נתן, מי נתן את החוקים האלה? קדוש מרוחו. הוא, האל, נגיד ככה לצורך העניין. עכשיו, זה הבדל מהותי, מפני שגם לחמורבי יש אליל, וגם בחוקי השנונה יש אלילים, אבל הם לא מתוארים כאלה שנותנים את החוקים האלה. אלה זה חוקים שהמלך מחוקק, ובמקרה הטוב המלך... מקלל בשם האלים את מי, לחוק, את מי שלא יישמע לחוקים האלה, ומברך בשם האלים את מי שיישמע לחוקים האלה. אבל המקור, הסמכות, ותכף נראה את זה מתממש בחוקים ממש, המקור והסמכות של החוקים זה המלך. עכשיו, הדבר הזה כמובן בתורה הוא חידוש גדול. הוא חידוש גדול שמערכת החוקים של התורה ניתנת, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם, כלומר, מיהו המחוקק את החוקים, מיהו המחוקק את המשפטים? השם יתברך. ושוב, להבדיל, ב- גם לשיטתם של עובדי האלילים של אותה התקופה, הם לא מייחסים את החוקים לאלים, הם מייחסים את החוקים למלך. וזה הבדל מהותי. אני אומר, זה build-in שהתורה היא מן השמיים גם ב... אופן שבו היא ניתנת, לעומת האופן שבו ניתנים החוקים האלה כמקור הסמכות. ותכף אתם תראו שגם ביישום הממשי של החוקים, אני כבר זורק, סמכויותיו של המלך לשנות או לא לשנות את החוקים, בכל מערכות החוקים האלה היא מאוד מאוד גדולה. לעומת אה, התורה, ששם אין סמכות למשה רבנו או למלך או למישהו לעשות אה, מה שלא כתוב. בסדר, יש פרשנות, יש חז"ל, אבל, אבל זה הבדל ראשון שהוא הבדל... מהותי. דבר שני, רוב מוחלט, רוב מוחלט של החוקים האלה, של מערכות החוקים האלה, חוקי חמורבי וחוקי השנונה ואחרים, הרוב המוחלט שלהם עוסק בחוקים שבין אדם לחברו. וגם אם יש מעט חוקים שקשורים לעבודת האל, הם תמיד יופיעו בנפרד לגמרי, כקובץ נפרד לגמרי. בעוד שכמו שאנחנו יודעים, התורה מלאה במצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו, כן? ואפילו פה בפרשת משפטים, אם החלק הראשון הוא חלק של בין אדם לחברו, החלק השני אה, הוא חלק שבו הוא בין אדם למקום, וגם בין אדם לחברו מעורבב זה בזה, זה מעורבב. נכון, יש לנו את עשרת הדיברות, ואפשר להגיד, אבל אפילו בעשרת הדיברות אנחנו לא מחזיקים חזק את הדבר הזה, נכון? זאת אומרת, כבר בדיברה החמישית של כבד את אביך ואת אמך, אנחנו כבר כאילו אומרים, רגע, זה שייך לבן אדם למקום, זה שייך לבן אדם לחברו וכולי, זה הרבה יותר מעורבב. למקום במערכת החוקים שלנו, וב', זה הרבה וגם הדבר הזה, לכשעצמו כבר אפשר, אפשר ל... הוא קשור לאותה הנקודה עצמה. עד כמה הנוכחות של ה... עוד פעם, אני אומר את זה בשפה כאילו חיצונית, עד כמה הנוכחות של האל נוכחת בתוך מערכת החוקים. ובעוד ש... כמו שאמרתי, כבר שני הבדלים. כמו בעוד שבמערכות החוקים המסופוטמיים, אז האל לא נוכח כנותן החוקים, והוא גם לא נוכח כמי ש... מצווה על חוקים, או לא מופיעים שם חוקים שנוגעים אליו, או כמעט לא מופיעים שם חוקים שנוגעים אליו, הרי שבתורה, א', השם הוא נותן התורה, הוא נותן החוקים, הוא מחוקק אותם, הוא מייסד אותם, וב', גם בתוך מערכת החוקים הזאת, יש מערבוב חוקים שקשורים לבן אדם למקום, קשורים לבן אדם לחברו, וככל שנראה את זה גם בהמשך, יש חוקים, הרבה מהחוקים שקשורים לבן אדם לחברו, הם, הם מציבים את האדם לא מול החבר, אלא מול הקדוש ברוך הוא, למרות שזה בין אדם לחברו, כן? אנחנו אומרים את זה בלשון החז"לית, אין יום הכיפורים מכפר שירצה את חברו, אבל זה, 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 זה שורשי מאוד, זה שורשי מאוד, זאת אומרת, יש ערבוב, יש טשטוש של המחויבות שלי כלפי הזולת, לבין המחויבות שלי כלפי האל. זו נקודה שנייה. הנקודה אה, שלישית, Uh, מושג הקדושה. מושג הקדושה הוא מושג מאוד מאוד מרכזי בתוך מערכת החוקים שלנו, בתוך התורה. בהרבה ממערכות החוקים הכותרת היא קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. והדרישה לקדושה היא דרישה שהיא רלוונטית, כמו שאמרתי מקודם, גם לבן אדם למקום וגם לבן אדם לחברו. זאת אומרת, הסיבה שאנחנו נדרשים לעשות את החוקים האלה זה בגלל שאנחנו נדרשים להיות קדושים. וזה חוזר על עצמו, ושוב אני אומר, זה חוזר על עצמו גם במצוות שבין אדם לחברו. הדרישה לקדושה נוגעת גם למצוות שבין אדם לחברו, לא רק לבין אדם למקום. מושג הקדושה כמושג מכונן, או כמושג שהוא הסיבה, התכלית שבשבילה צריך לשמור את החוקים, לא מופיע בחוקים המסופוטמיים. הוא לא מופיע שם. זו הבדלה דרמטית, שלישית, מושג הקדושה. בסדר? והקדושה, לא סתם מושג קדושה, אלא הקדושה כ, כ, כטריגר או כסיבה או כנימוק או כמנוע למה צריך לקיים את החוקים. ושוב, גם את החוקים שבין אדם למקור וגם את החוקים שבין אדם לחברו. אז זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי והאחרון, זה דבר שהזכרתי אותו פעם באחד השיעורים הכלליים ואני אזכיר אותו כאן, ב, בשפת לעז יש הבחנה בין, בין פורמולה, בין מודל, בין צורת... תיאור של חוק שהיא מופיעה באופן קזואיסטי, מול חוק שמופיע אה, באופן הפודיקטי, כלומר, נקרא לזה, ב- אם אני אתרגם לזה, אה, אתרגם את זה בעברית, <coughs> רבי יואל, <מתרגם> את... <coughs> <מה? coughs> כן, רב יואל מתרגם את זה, שמה, מה? כן, מותנה ומוחלט. בסדר, ככה רבי מתרגם את זה, זאת אומרת, חוק שהוא מותנה, חוק שהוא מוחלט. עכשיו, זה לא לגמרי מדויק כי זה לא מותנה, אבל, אבל קזואיסטי זה מלשון קייס, מקרה, כן? עכשיו, בעצם איך בפרשת משפטים אנחנו פוגשים את זה מאוד מאוד חזק בחלק הראשון של הפרשה שהתיאור הוא תיאור אה, קזואיסטי. זאת אומרת, לא כ- כתוב כי ימכור איש את ביתו לעמה לא תצא כצאת העבדים. מכה איש ומת מות יומת. איך אפשר היה לנסח את מכה איש ומת מות יומת באופן אה, פודקטי, באופן מוחלט? אסור להכות ולהמית, או אה, בואו נשתמש בלשון שאנחנו יותר מכירים אותה, לא תרצח. לא תרצח זה הניסוח המוחלט של מכה איש ומת, מות יומת. בסדר? וכ- ו- ו- וכן על זה הדרך, כן? אה, אה, לא כתוב, הר- אה, היינו צריכים להקדיש שיעור כללי שלם כדי לשאול את השאלה האם אה, אסור להזיק או מותר להזיק. ורק צריך לשלם, נכון? אתם זוכרים את הדיון, האם יש איסור להזיק, נכון? שיעור כללי הראשון של בבא קמא, בכל ישיבה, נכון? עכשיו למה, איפה נולד השיעור הזה? השיעור הזה נולד מזה שלא כתוב אל תזיק, אלא מה כתוב? כי ייגח שור יתשה, שלם ישלם, כי יבר איש, שלם משלם. כי, נכון, זה כתוב, בסדר, אז לא כתוב שאסור. כתוב מה צריך לעשות, אם עשית את זה, אתה צריך לשלם, אבל לא כתוב שאסור. עכשיו, שיעור כזה לא יכול להתקיים בדיון כשלומדים על, על, על דיני רצח, שיעור כזה לא התקיים, אין שיעור כללי. האם מותר לרצוח או רק, האם ו- וצריך רק לשלם את המחיר על זה, למות כתוצאה מדבר הזה, או שאסור לרצוח? למה אין שיעור כללי כזה? כי כתוב, לא תרצח. בסדר? דווקא בנזיקין... זה לא כל כך כתוב, אפשר להתלבט אם זה כתוב אולי בצורה אחרת, באופן אחר, זה היה חלק מהשיעור. אבל, אבל הניסוח הקזואיסטי הוא כאילו לא אומר לך אסור, אלא הוא אומר לך מה צריך לעשות אם. לפעמים זה גם יוצא שזה אסור, אבל הניסוח הוא ניסוח כזה. מול ניסוח של צו מוחלט, לא תרצח, מכשפה לא תחיה. לא כתוב אם תהיה מכשפה, כן? זאת אומרת, כאן הניסוח הוא טיפה יותר מורכב, אבל הניסוח הוא ניסוח לא, לא תגנוב. עכשיו, באמת, כאן צריך לומר דבר מרתק וכמעט הייתי אומר מרגש, בכל החוקים המסופוטמיים, למעט אה, חוק בודד אחד פה או חוק בודד אחד פה, אבל באופן גורף, כל החוקים המסופוטמיים כולם כתובים בניסוח קזואיסטי, כמו פרשת משפטים בחלקה הראשון. אין בשום חוק לא תרצח, לא תגנוב, לא תענה ורעך עת שקר. אין דבר כזה. אין. כל הניסוח הוא ניסוח כזויסטי. בכל החוקים. אגב, צריך לומר שברוב מוחלט של המשפט הישראלי, גם של משפטים של מערכות חוקים מודרניים, הרוב המוחלט של החוקים מנוסח באופן קזואיסטי. גם החוקים, אם תפתחו את ספר החוקים הישראלי, או הבריטי, או האמריקאי, 90 אחוז מהחוקים מנוסחים בניסוח אה, אה, קזואיסטי. בחוק הישראלי יש כמה אה, בודדים חריגים, שזה נורא מעניין, נכון? זאת אומרת, מעניין מתי בחר המחוקק להתנסח בניסוח אה, מוחלט. אני משאיר לכם את זה לשירוי בית, לבדוק מתי בחוק הישראלי כן יש ניסוח מוחלט. עכשיו, מה ההבדל? זה לא רק, כמובן, אני מדגיש את זה מפני שההבדל הזה הוא לא הבדל סגנוני בלבד. מה ההבדל המהותי בין ניסוח קזואיסטי לבין ניסוח אפודיקטי? מה ההבדל? נו, תגידו אתם. בכל? הניסוח המוחלט. זאת אומרת, בעצם, אם הייתי מחפש את המילה הכי מתאימה לתאר עולם שבו הניסוח הוא ניסוח קזואיסטי, אולי המילה הכי מתאימה היא הסדרה. כלומר, מערכת חוקים שהתכלית שלה להסדיר את החיים החברתיים. כי אילולא אה, 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 מורה של מלכות, מלכות היא שתראה חיים בלאון. זאת אומרת, אם אני אסתובב ברחוב ואני אתן מכה למישהו ואני אהרוג אותו, ועוד אחד יעשה את הדבר הזה, איך העולם מתקיים? מה עושה מערכת החוקים? מסדירה את זה ואומרת, שמע, אם הרגת מישהו, תשלם את המחיר. אולי זה יגרום לך לא לעשות את זה, אבל לפחות תשלם את המחיר. מערכת החוקים הקזואיסטית, אין לה יומרה, לפחות לא בסגנון שלה, לומר אמירות מוחלטות, מוסריות, ערכיות. כמו שאמרתי, השיעור בפתיחת בבא קמא, הוא מספר את הסיפור הזה. זאת אומרת, אם הניסוח הוא ניסוח, בסדר, הגיוני, אם אני גרמתי נזק לחבר שלי, אני, אני צריך לשלם לו, אבל אם אני רוצה לעשות את הדבר הזה... בסדר, אני מוכן לשלם את המחיר, זה בסדר? שילם לו, אני אשלם לו, אתה יודע מה? אני אתן לו 50 שקלים יותר ממה שמגיע לו, צ'ופר. בסדר, אני בסדר, אני נקי? עכשיו לבוא ולהגיד, באופן קזואיסטי זה להגיד, כן, אתה נקי, זאת אומרת, עשית, שילמת, אתה נקי. בסוף אני צריך לדאוג שהוא יקבל את מה שמגיע לו, אתה תקבל את מה שמגיע לך. אבל להגיד, לא תזיק. זה כבר תביעה מוסרית, זה לא קשור, גם אם אתה תשלם לו אחר כך פי שלוש והבן אדם הזה יהפוך להיות מיליונר בגלל שהזקת לו. אסור לך להזיק, כי אני תובעת ממך תביעה מוסרית מוחלטת. עכשיו שימו לב, אני, אני אומר את זה בהתרגשות, בסדר? אני אומר את זה בהתרגשות. התורה היא קובץ החוקים הראשון בהיסטוריה שמתנסח בניסוח מוחלט. אל מול כל מה שבאים ואומרים, ההשוואה לחוקים הקדמונים וכולי, ההבדלה הזאת היא הבדלה מאוד מאוד מהותית. זאת אומרת, זו הבדלה דרמטית שבה התורה אומרת, אני תובעת מכם, בני האדם, לא רק, אני לא רק מארגנת לכם את החיים באופן כזה שתוכלו לחיות באופן טוב, בלי להזיק אחד לשני, בלי, אני לא רק מארגנת לכם את החיים, אני תובעת מכם תביעה מוסרית, תביעה מוסרית דרמטית. זה, זה, זה הבדל מהותי. וזה מופיע, באמת תחשבו, הדבר הראשון, הקדוש ברוך הוא נגלה לעם ישראל, הפתיחה של הדיבור של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בעשרת הדיברות, היא פתיחה הפודיקטית. עם ישראל שומעים את הסגנון הזה, אם ישבו שם כמה מלומדים יהודים חויקרים דוקטורים כאלה, אז כשהם שומעים את הקדוש ברוך הוא אומר בפעם הראשונה, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. ובטח כשזה ממשיך ללא תרצח ולא תגנוב, הם שומעים את הדבר הזה ואומרים, אנחנו לא מכירים סוג התנסחות כזאת. לא פגשנו מעודנו בכל ההיסטוריה התרבותית סוג התנסחות כזאת. מה זה הדבר הזה? זאת הבשורה. עכשיו אני רוצה, עכשיו אנחנו נראה דוגמאות, אבל אני רוצה בעצם... Euh, להבין את המחנה המשותף של כל הארבעה דברים שדיברנו עליהם, כמבדילים הבדלה מהותית את חוקי התורה מכל החוקים האחרים. אחד, ניתנו על ידי האל, שתיים, ערבוב של מצוות בין אדם למקום, שלוש, קדושה, ארבע, ניסוח הפודיקטי. מה עומד מאחורי כל הדברים האלה? במילה אחת או בשתי מילים, מאחורי כל ההבדלים האלה, מה עומד? דבר אחד. או מילה אחת או שתיים. אפשר להגיד מילה אחת השם. בשתי מילים, השם יתברך. וזה מה שעומד מאחורי זה. כלומר, זה מהותי, זה מובנה בתורה, שהתורה היא באה בשם תביעה אלוקית לאדם. בשם אמת מוחלטת, בשם אמת שמימית. היא באה אל האדם, היא ניתנת לאדם. בשונה מכל החוקים האחרים, שלא מתיימרים להיות כאלה, חוקי חמורבי לא מתי... מתיימרים. יש מלך, מלך חכם, שאומר, אני רוצה לבנות מדינה מתוקנת, אני מחוקק מערכת חוקים שמסדירה את החיים. אגב, באמת, בגלל זה גם ככה נראות, המחוקק הישראלי, כן, במשפט הישראלי, לא מתיימר לומר אמירות מוחלטות. אגב, כנראה שחלק מהוויכוח שהיינו בו בשנה האחרונה, סביב הרפורמה, הוא בדיוק נוגע לשאלה הזאת. שאולי באו פתאום שוטרים ואמרו, אנחנו אלוהים, אנחנו יודעים מה האמת המוחלטת, מה המוסר, כן? לבוא ולהגיד סבירות, להבין, תבינו, יש פה ויכוח מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, יכול להיות שההליכה של המהפכה המשפטית של השלושים שנה האחרונות, לא של השנה האחרונה, של השלושים שנה האחרונות, היא כאילו ל- לעבור מלדבר משפה קזואיסטית לשפה פודיקטית, זאת אומרת, שבה... נגיד אהרון ברק ואומר, אני יודע מה היה, מהו המוסר המוחלט. אני תובע מכם את המוסר המוחלט. ויש לזה המון השלכות, לא רק לגבי הסגנון של הניסוח של החוקים. כאילו, עכשיו צריך לומר, ש... שלא יצטטו את המשפט שאני הולך להגיד עכשיו, אבל שהיומרה של חמורבי הייתה פחות גדולה מזו של אהרון ברק. זאת אומרת, חמורבי אמר, אני רק חמורבי. ואני מלך, ואני מחוקק חוקים. שמסדירים, נכון, אני מגייס את האלים לטובתי, כמו שאמרתי. אני מגייס את האלים לטובתי כדי שמי שלא ישמע לחוקים שלי, האל יעניש אותו. אבל החוקים הם חוקים, הם חוקים אנושיים, והם לא מתיימרים להיות מעבר להסדרה של החברה. תכף אני אראה נפקא אני אראה לכם נפקא בהבדלים בחוקים, בין חוקים ישראל, ש... של התורה לבין חוקי חמורמי. אבל זאת היומרה שלו, לא יותר מזה, אין לו יומרה. התורה מרגע נתינתה, במדיום שלה, של תורה מן השמיים, המשפט הראשון, אנוכי השם אלוקיך, עכשיו תשמע מה יש לי להגיד לך, עשרת הדיברות, ואלה המשפטים שטף נבלעיהם, מערכת חוקים אלוקית, ולכן כיוון שזו מערכת חוקים אלוקית, היא ניתנת מעת האל ולא מעת המלך, ובית, יש המצוות שבין אדם למקום, והתביעה לבין אדם לחברו היא גם תביעה בשם השם, ולא תביעה רק בשביל הסדרה. ולכן יש תביעה לקדושה, כי יש פה יומרה להביא את האדם לרומם אותו מעבר. זה לא מספיק לי שתהיה בן אדם אה, אה, סביר, על פי חוק הסבירות. אני רוצה שתהיה קדוש, ולכן אני תובעת ממך, יותר. וד', לכן גם הניסוח הוא ניסוח שיש בו מקום לצו מוחלט. זה בעיניי שורש ההבדל הכי גדול. עכשיו בואו נראה כמה דוגמאות, בסדר? דוגמה אחת. ושוב, הדוגמאות האלה הן דוגמאות שהן מצד אחד מראות את הדמיון, אבל כשרואים את ההבדלים, מבינים את ההבדל בין תורה שמימית לבין תורה אנושית, שהמטרה שלה זה הסדרה, כן? אז לדוגמה, בואו ניקח דוגמה מה קורה במקרה של נואף ונואפת. דווקא אני מביא מספר דברים ולא מפרשת משפטים. אבל דינה נואף והנואפת, כן? אז אני מקריא לכם מספר דברים כ"ב: "כי תהיה נערה בתולה מאורסה לאיש, ומצאה איש בעיר ושכב עמה, והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההיא, ושכלתם אותם באבנים ומתו". את הנערה על דבר אשר לא צעקה בעיר, ואת האיש על דבר אשר הנה את אשת רעהו, וירתה הרע מקרבך. ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורסה, והחזיק בה האיש ושכב עימה הוא מת, האיש אשר שכב עימה לבדו, ולנערה לא תעשה דבר. בסדר? זאת אומרת, יש פה דין שצריך לסקול את שניהם באבנים, והבחנה בין עיר לבין שדה. להבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטעור ובין הטמא, אני מקריא לכם עכשיו. מחוקי חיתים, מי שמעוניין באופן מדויק לראות את זה, סעיף 197, ושם כתוב כך, אם בהרים, גם כן יש שם הקדמה על אונס, כן, על, על, כן, על, על, כן, על אונס, והוא כותב כך, אם בהרים החזיק איש באישה, חטאו של האיש הוא מות יומת האיש, ואם החזיק בה בבית, חטאה של האישה הוא, והאישה מות ומת. בסדר? עכשיו קודם כל, זה נורא מזכיר, נכון? זאת אומרת, ההבחנה בין השדה לבין הבית, האם יש אחריות גם על הנערה או אין אחריות על הנערה, ממש, ממש נמצא. אבל תקשיבו לסיום, אם בעלה ימצא אם, הוא יכול להמיתם, כל עונש לא יהיה לו. איך סוגרים את הפינה הזאת? הבעל הורג אותם. הבעל צריך למצוא אותם ולהרוג אותם, את אשתו הנואפת ואת המנאף. הלאה, אם עד שער המלך יביאם, נגיד הבעל מביא אותם עכשיו אל שער המלך, ויאמר אשתי לא תומת, ואחר כן אחיה את אשתו, הוא גם את הנואף יחייב וישם אות בראשו. אם יאמר ומתו גם שניהם, המלך יכול לצוות לעמיתם, והמלך יכול להחיותם. תראו את ההבדל. מה בעצם אומר פה אותו חוק uh, חיטי מהמספר 197 ו-198? הוא אומר, יש פה נואף ונואפת, יש פה הבחנה בין העיר לבין השדה, אבל מה דינם? מה דינם? לפי החוק החיטי, תלוי במי? בבעל ובמלך. בבעל ובמלך, זאת אומרת, אם הבעל מחליט להחיות אותם, הוא יכול להחיות אותם. אם הוא מחליט שימותו, ימותו. אחר כך הוא מעביר את זה למלך. המלך יכול להחליט. אם הוא רוצה להחיות אותם, מחיה אותם. אם הוא רוצה להרוג אותם, להרוג אותם. יש דבר כזה בתורה? לגבי הנואב והנואפת, אין. נו, תגידו לי אתם, למה אין דבר כזה בתורה? למה, 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 הנה, הבדל דרמטי, כן? החוק מאוד דומה, הוא מאוד מזכיר. אבל למה בתורה אין אופציה כזאת? זאת אומרת, התורה משנה מהחוק החיטי הקדום, ואומרת, אין אפשרות, לא לבעל ולא למלך. מות יומת, הנואב והנואפת. הם לא העיקר. מה? הם לא העיקר. הם לא העיקר, או אם ננסח את זה בניסוח הבסיסי שהצבתי ברשע, כאילו בחלק הראשון של השיעור, בעצם, אם זה עניין של הסדרה חברתית, אם הבעל אומר לאשתו, אני סולח לך, הכל בסדר, יאללה, תחזירי הביתה. Uh, והוא אומר להוא, לה, אני שם לך אות כדי שיזכרו אותך, כדי שידעו להיזהר ממך, אבל הכל בסדר, מבחינת החוק החיתי, סבבה, מצוין. אם המלך מחליט, המלך מרגיש שאם הוא יזכה אותו זה יתרום למדינה, זה, זה לא יערער את מוסדות השלטון, הוא צריך את הבן אדם הזה לצורך, לא יודע, הוא שר אצלו והוא רוצה להיעזר בו, הוא צריך שהוא יבחר בו עוד פעם, לא יודע, איזושהי סיבה כלשהי, המלך מחליט, הוא מרחם עליו, המלך יכול להחליט. בתי רי אין דבר כזה. למה אין דבר כזה? כי זה לא הסדרה חברתית. כי זה מוסר אלוקי מוחלט. נעיפה זה בגידה במוסר האלוקי שהדין עליה הוא דין מוות. נקודה, נקודה, נקודה. גם אם הבעל לא רוצה, וגם אם המלך לא רוצה, וגם אם בית דין לא רוצה, הם מחויבים לעשות את זה. למה? כי זה מוסר אלוקי. כי זה עמידה מול הקדוש ברוך הוא. בסדר? זה, עכשיו זה חוזר על עצמו, אני אקריא לכם עוד דוגמאות, אני קורא לכם מחוקים אשוריים, גם כן, זה, בכל החוקים זה הולך ככה, בחוקים אשוריים, כי ישכב איש את אישה הנשואה לאיש, וכולי וכולי וכולי, וכו'. ככל אשר יצווה בעל האישה לנהוג באשתו, עם שכב, עם אבא לא שידע וכולי, ככה נוהגים. עוד חוק, עכשיו אני עובר איתכם לחוקי חמורבי. כי תשכב אישה הנשואה לאיש עם איש אחר, ונתפסה יסרום ואל המים ישליחום. זורקים אותם למים שם. אם ירצה בעל האישה ויחיה את אשתו, אז יכול. גם המלך ברצתו לחוס על עבדו, יכול לחוס. באופן שיטתי, בכל החוקים המסופוטמיים, יש למלך ולבעל אפשרות לחנון את הנואף ואת הנואפת. התורה, לא, באופן חד משמעי, זו הבחנה ברורה, התורה בצד אחד. למה? כי זה מוסר אלוקי, זה מוסר מוחלט. אחד, בואו נמשיך הלאה, נספיק עוד. עיקרון דומה, אפשר לראות ביחס לאדם שפוגע בבעל חיים. בסדר? כתוב בתורה, לא, זה כתוב, לא נקרא מהתורה, נתחיל קודם כל מהחוקים. חוק חיתי, כי יגוף איש בן בקר בראשו, עוון כבד מות יומת האיש אל משפט המלך יביאוהו, אם לאמיתו יצווה המלך, ואם לחיותו את פני המלך לא יחל. איש אשר יעשה כל רע עם כבש, עוון כבד הוא, אל משפט המלך יביאוהו, אם לאמיתו יצווה המלך, ואם לאחיותו את פני המלך לא יחל. ושוב אתם רואים, למלך יש סמכות לחון את, ה, את האדם שעושה מעשה שמגיע אליו עונש מוות. עכשיו זה מאוד מאוד ברור, זו הבחנה מאוד מאוד חדה שקיימת. עכשיו בואו נלך לראות עוד משהו, כן? נראה עוד איזה... טוב, רגע, אולי נספיק בסוף גם עבד. בואו נדלג רגע על עבד, שזה הבחנה מעניינת, ונראה עוד דבר אחד, משכון, בסדר? אז אנחנו יודעים שיש... מערכת חוקים, כן, בואו נראה לדוגמה מה קורה, מה זה משכון, משכון, כן, זה כאשר אדם יש לו חוב כלפי הזולת והוא לוקח לו משכון עד שהוא ישיב לו, שזה מהווה אמצעי לחץ, כן, וגם תעודת ביטוח אל מול הלווה ולכן אתה לוקח את המשכון, עכשיו זה דבר שהיה מאוד מאוד מפותח גם בעולם הקדום, כן, אדם הלווה הלוואה אבל הוא לקח משכון מהזולת, או מי שהיה בעל חוב, אז הוא אה, בא זה שצריך לקבל ממנו ולוקח ממנו משכון עד שהוא יחזיר את החוב. עכשיו, הדבר הזה היה מאוד מפותח במערכות החוקים הכללית, וכמעט לא הייתה שום מגבלה לקיחת משכון, עד כדי כך, תקשיבו לחוקי חמורבי, מאה ה-15, מאה ה-16, כי תהיה לאיש על רעהו משאת בר וכסף, וחבל חבולתו נפש, ומתה הנפש החבולה בבית חבלה כמות כל האדם. אין טענה על כך בדין. שמעתם מה קראתי? יש פה אה, אזכור שמותר לאדם לקחת משכון חי, אדם. זאת אומרת, אתה חייב לי כסף, אני לוקח את הילד שלך עד שתחזיר לי את הכסף. ברמה הזאת. ואז יש דיון מה קורה עם הנפש החבולה, החבולה זה שהוא לקח אותה, כן, מתה בבית או לא מתה, אם הוא התעמר בה, אם הוא לא התעמר בה. כן? עם בן אישו, עם בנו ימיתו, ועם עבד האישו, שלישית המנה, וכולי וכולי. זאת אומרת, אפשר לקחת משכון, אפילו נפש אפשר לקחת כמשכון. לא להרוג אותה. אם היא מתה, יש דיון, מה לעשות? אבל אפשר לקחת כמשכון אפילו נפש. מה אומרת התורה? אתם מכירים את הפסוקים, גם מפרשת משפטים. בואו נקרא רק אה, אה, פסוק אחד. אם חבול תחבול שלמת רעך. עכשיו, אתם שוב, רואים את זה, אומרים, וואו. התורה משתמשת בלשון דומה, דומה, כן, לחבול, חבול, כן, לחבול, שלמת, אבל א' זה רק שלמת רעך. עד בוא השמש תשיבנו לו. לא. תראו את ההבדל, התורה אומרת, אתה תחזיר את המשכון לאדם, עד בוא השמש אתה תחזיר לו את המשכון. עכשיו, למה? אחד הפסוקים הכי מרגשים בתורה, אני חושב. כי היא חסותו לבדה, היא שמלתו לאורו, במה ישכב? והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. הנה, הנה ההבדל. למה בחוקי חמורבי זה לא קיים? זה לא קיים כי המלך שוב מעוניין בהסדרה. עכשיו, הוא יודע שאם התחום של הלוואות יהיה תחום מופקר, אז, אז איש את רעהו חיים בלאו. ולכן הוא מאפשר, הוא מאפשר למלווה, הוא מאפשר לזה ש... החוב, הוא מאפשר לו... להשתמש באמצעים מאוד מאוד אגרסיביים כדי לקבל את החוב שלו בחזרה, הוא, הוא מאפשר לו לקחת את, ה, לקחת את הבן שלו אליו, עד כדי כך. ומה אומרת התורה? התורה אומרת, לא, אתה תחזיר לו בערב את שמלתו, כי היא שמלתו, במה ישכב? אבל למה? לא בגלל, לא רק בגלל שיש פה איזה, הנה אני מסיים, לא רק בגלל שיש פה איזה משהו חברתי, אלא בגלל שכי שמעתי כי חנון אני. כי הקדוש ברוך הוא מעורב פה בתמונה, הנה זה לגמרי בין אדם לחברו. בחוקים אסופוטמיים, בחוקי חמורבי, לא יכול לצמוח חוק כזה, הוא לא יכול לצמוח מפני שאין פה מעורבות אלוקית של מוסר מוחלט. רק כשיש מעורבות של מוסר מוחלט אפשר להגיד, נכון, יכול להיות שבגלל זה אתה תפסיד ההלוואה שלך, אבל אתה תחזיר לו את זה כי אני לא יכול לשמוע את הצעקה שלו, כי חנון אני, כי אני תובע ממך את זה, לא כי ההסדרה החברתית תובעת ממך את זה, כי המוסר האלוקי המוחלט. תובע ממך את הדבר הזה. נסיים בפסוק שמופיע בספר דברים. כי מי גוי, כי מי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה אשר אנוכי נותן לפניכם היום. אני רוצה לסיים רגע, אז תשמע לי את הסוף. סיפרתי את זה כבר, אבל נורא.
1: כשהייתי בסדיר, אז היה איזה שבוע שעשינו שמירות בירושלים. בשבת, זה היה כשהייתי בבעד עשר בחופשים. שבת, שמרנו בכותל, פשוט עשינו אבטחה בכותל. כן, בקורס חופשי הוא עשה אבטחה בכותל. ויכולנו להתפלל, אז עמדתי עם הנשק וזה, עשינו גם שמירות בלילה, הייתי מאוד מאוד עייף. אז עמדנו שם והקשבתי כקריאה בתורה, תוך כדי קריאה פרשת משפטים, לכן אני מספר. פרשת משפטים זה היה, ואז... היה איזה, איזה בעל כויר, יש עם עניינים של אשכנזים כאלה, בעל כויר יקה, סליחה אם יש פה יקים. Mm-hmm. הניגון הוא לא משהו, כזה עייף כזה. <laughs> <laughs> וקבל יקה כמבוגר, יק, יק ואז <laughs> הוא קורא את המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה ודברי שש שנים יעבור, כתובה שביעית, יצא לה רוב שחינם, אם בגפו יבוא בגפו יצא, אם בעל יישארו, ואתה רואה אתה נרדם. ככה וככה זה ממשיך, ואני נרדמתי יחד איתו, כזה מאורסל, תוך ידי הקריב, ואז הוא מגיע, כי ייחסו אותו לבדה, כי שמלתו לאורו, במה ישכב! הוא צעק, סתם צעקה. כן. ויאקי צעק אלי ושמעתי, כי חנוני, זהו.